0: Capítulo 7 de La hija del adelantado por Salomé Gil Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda. Capítulo 7 con impaciente curiosidad, aguardaba el desocupado vecindario la llegada del día señalado para que tuviese lugar la pública satisfacción que debía dar el magnánimo portocarrero al astuto y maligno veedor Gonzalo Ronquillo. Ignorando el pueblo la resolución de don Pedro, creía que éste apelaría al juicio de Dios, conforme a las antiguas costumbres, y que por un duelo de muerte, en que llevaría al veedor la por parte, vendría a poner en claro la inocencia del valeroso capitán el siete de octubre desde muy temprano se agolpaba la multitud en la plaza frente a las galerías de las casas consistoriales punto señalado para la ceremonia a fin de que la nobleza y el pueblo pudiesen presenciarla con entera comodidad a eso de las nueve comenzaron a llegar los capitulares y otros caballeros el prelado y su clero el juez de residencia y por último el gobernador seguido de su servidumbre los jueces del campo tomaron asiento a la derecha del adelantado gonzalo ronquillo lleno de impaciencia había llegado uno de los primeros y dejaba ver en su semblante el gozo que rebosaba en su corazón por el triunfo que iba a alcanzar en aquella solemne ceremonia sobre el que era objeto de su inextinguible saña portocarrero por su parte no había sido menos puntual su hermosa cabeza profusamente cubierta de largos cabellos negros descollaba en un grupo de caballeros sin que pudiese descubrirse en su frente serena en la expresión tranquila de su mirada ni en la naturalidad de sus movimientos la más ligera señal de impaciencia o de despecho el alma de aquel hombre vivía en una esfera a donde no podían alcanzar las mezquinas pasiones que agitaban a sus envidiosos adversarios llegó por fin el momento esperado con tanta impaciencia por nobles y plebeyos colocáronse los asistentes en sus respectivos puestos y en medio del más profundo silencio Don Francisco de la Cueva leyó en voz clara y firme la sentencia que condenaba a don Pedro de Portocarrero por haber faltado a las leyes de la caballería en el torneo. Enseguida adelantáronse el veedor Ronquillo y el mismo Portocarrero hacia el centro del semicírculo que formaban los asistentes al acto, y el licenciado de la Cueva entregó a don Pedro un papel en que estaba escrita la fórmula de la satisfacción que debía dar al veedor. Cuando Porto Carrero iba a principiar la lectura de aquel documento, se oyó, con sorpresa general, una voz que salía del grupo que formaba la servidumbre del gobernador, colocada detrás del sillón que éste ocupaba. «Justicia, en nombre del rey», exclamó aquella voz, e inmediatamente el anciano Pedro Rodríguez se adelantó resueltamente, y colocándose en medio del semicírculo, antes de que los presentes pudiesen volver de su asombro, añadió, «Justicia». «La sentencia que acabáis de oír, caballeros, no puede ni debe ejecutarse. Está pronunciada sobre un supuesto falso». Don Francisco de la Cueva quiso imponer silencio al criado del gobernador, pero Alvarado, que conocía la lealtad y el recto juicio de Rodríguez, comprendió desde luego que no, sin un motivo harto grave, se habría atrevido a interrumpir la ceremonia. Tomó pues la palabra y dijo, «Permitan vuestras mercedes a este anciano, que exponga sus razones con toda libertad». He dejado obrar a los jueces del campo como lo han creído conveniente mas yo faltaría a mis deberes si no interpusiese mi autoridad cuando se nos anuncia la revelación de algún hecho muy grave sin duda y en el cual acaso esté interesado el servicio de dios y el del rey pedro rodríguez añadió volviéndose al criado habla pero no olvides la responsabilidad que contraes si aventuras una acusación que no puedas probar el juez alonso de maldonado el señor obispo marroquín y otros de los presentes, apoyaron la indicación del gobernador, y aunque el tesorero castellano se aventuró unas pocas observaciones, no se atrevió a insistir, advirtiendo la decisión de la Generalidad a escuchar lo que el anciano tenía que exponer. Por lo demás, tanto el tesorero como el vedor ronquillo estaban lejos de sospechar lo que iba a decir Pedro Rodríguez. «La sentencia de los jueces del campo», dijo éste, en tono firme y grave, «no puede de debe ejecutarse». Se ha pronunciado sobre el falso supuesto de haber sido casual la caída de la visera del señor de Porto Carrero y la herida que este caballero recibió. Yo os digo, señores, que el incidente que dejó descubierto el rostro del campeón fue efecto de un maleficio y la herida hecho criminal y premeditado. Acuso formalmente a don Gonzalo Ronquillo, aquí presente, de este maleficio y de haber faltado a las leyes de la caballería, hiriendo al paladín después de haber caído la visera del yelmo. El asombro se pintó en los semblantes de los concurrentes. La acusación era harto grave, y nada extraña en una época en que la creencia en hechicerías estaba demasiado arraigada, aun entre las personas de calidad. Roquillo se puso pálido al escuchar aquellas palabras, y el tesorero real se mostró también visiblemente azorado. Hace cuatro noches, prosiguió Rodríguez, sin desconcertarse, dos hombres embuzados se dirigieron con cautela a la catedral y lograron penetrar hasta la capilla de la Vera Cruz, en donde, como sabéis, estaban depositadas las armas de los que debían ajustarse al siguiente día. Detuviéronse delante de una armadura azul, en cuyo escudo estaba pintada una rosa iluminada por el sol y en torno de la cual revoloteaba una abeja. Uno de los hombres se acercó a aquellas armas, mientras el otro conversaba con el único testigo de aquella escena misteriosa. «Lo que aquel hombre hizo en el yelmo, yo, señores, no sabré deciroslo». Sé que los dos embozados salieron inmediatamente de la iglesia y recomendaron el más profundo secreto al que les había proporcionado acercarse a las armas. —¿Y podréis decir, preguntó al adelantado, el nombre de esas dos personas? —Sí —contestó Rodríguez—, esos hombres eran el veedor Gonzalo Roquillo y el tesorero Francisco de Castellanos. Un sordo rumor se levantó entre los asistentes, cuyas miradas se dirigieron a los dos sujetos designados por Rodríguez castellanos dominando cuanto le era dable su inquietud y desazón dijo una acusación semejante no puede hacerse sin pruebas concluyentes yo espero señores que vosotros la desecharéis con desprecio y que ninguno de los presentes dará crédito al testimonio aislado de un lacayo atrevido mi palabra contestó el anciano con dignidad vale tanto como la de un hidalgo sea cual fuere mi condición la mentira no ha manchado jamás mis labios y en apoyo de mi acusación pido se oiga bajo la religión del juramento, al sacristán Andrés Reynosa. Dispúsose llamar inmediatamente a este individuo, y habiéndose presentado y tomándosele declaración en el acto, no pudo negar lo que había confesado ya el astuto Rodríguez. Habiendo visto éste, como dijimos a su tiempo, entrar en la catedral a castellanos y a ronquillo, y oído sus últimas palabras, entró en sospecha, abocóse con el sacristán, y haciendo uso con maña de lo que sabía logró que lo impusiese perfectamente de lo que ignoraba la acusación de sortilegio contra gonzalo ronquillo y la de complicidad contra castellanos quedó pues formalmente entablada encargándose de la autoridad eclesiástica del proceso la reunión se disolvió y portocarrero que durante aquella escena había permanecido con la cabeza inclinada para no acabar de confundir a sus enemigos se retiró pensativo y silencioso abriéndole paso a la multitud con ese respeto que inspiraba siempre al pueblo la superioridad moral durante el día no se habló de otra cosa en la ciudad que del suceso inesperado que había interrumpido la ceremonia que iba a tener lugar en el ayuntamiento los enemigos de portocarrero llenos de despecho protestaban la inocencia de los acusados y suponían haber sido preparada la escena de antemano por el adelantado mismo sin cuyo beneplácito decían no se habría atrevido rodríguez a causar de hechicería a dos sujetos tan principales como lo eran el tesorero del rey y el veedor ronquillo el licenciado de la cueva aunque contrariado en sus planes guardaba silencio y no parecía abrigar sospechas de la conducta de su hermano político Doña leonor instruida de lo que había sucedido por uno de los pajes de su servidumbre que fue al ayuntamiento con el objeto de darle cuenta de lo que ocurriese llamó inmediatamente a doña Injuana de Artiaga, y arrojándose en sus brazos le refirió con la más viva alegría el desenlace inesperado de aquella astuta intriga tramada contra su amante las dos damas creyeron sin la menor vacilación el dicho del viejo rodríguez y conferenciaron largamente sobre los medios que podrían adoptar para preservar a portocarrero de un nuevo maleficio Poseía Doña Leonor un Agnus Dei encerrado en un hermoso relicario de oro, pendiente de una cadena del mismo metal, bendito por el pontífice Paulo III, regalo del señor obispo marroquín, y que tenía grabada la siguiente inscripción, Epus Quactem, abreviatura de las dos palabras latinas Episcopus Quactemalensis, con las cuales firmaba el venerable fundador de la Iglesia de Guatemala. Atribuíase a aquella santa reliquia la milagrosa virtud, entre otras, de preservar al que la llevase de cualquier hechizo o maleficio, motivo por lo cual, así como ser presente del ilustre prelado, la guardaba la joven con la mayor veneración, sin desprenderla de su cuello ni de día ni de noche. Convínose por las dos amigas en que aquella santa reliquia sería remitida a Porto Carrero, dando de esa manera a doña Leonora su amante una prueba del entrañable afecto que le profesaba, la joven imprimió sus labios en el agnus y lo guardó cuidadosamente en una cajita de ébano con un papel que contenía estas pocas palabras, conservadlo siempre memoria mía. El paje que había sido encargado de ir a las casas consistoriales lo fue también para poner aquella caja en manos de don Pedro quien la recibió transportado de júbilo. Colocó inmediatamente el relicario sobre su corazón e hizo el firme propósito de no separarse de él mientras viviese. Dejemos al enamorado portocarrero entregado a la alegría que le causó aquel presente de la hija del adelantado, y permítanos el lector, lo conduzcamos a presenciar una escena de muy diverso carácter, si bien ligada íntimamente con los sucesos que venimos refiriendo. A las nueve de la noche, dos hombres embozados hasta los ojos, se acercaban a la puerta de una casa de pobre apariencia, situada a la espalda de la iglesia de San Francisco, iglesia que se conserva hasta hoy, sirviendo de parroquia al pueblo de Ciudad Vieja llamaron a la puerta con cautela y se presentó una anciana que habiendo reconocido a uno de los dos sujetos les dio entrada precediéndolos con un candil por el oscuro y estrecho zaguán que conducía al interior entraron en una sala en la que se advertía cierto lujo siendo los muebles ricos aunque antiguos la anciana dijo que avisaría a su señora y desapareció dejando solos a los dos caballeros que tales parecían por sus trajes a poco rato abrióse una puerta que conducía a una pieza interior y salió una mujer que representaba unos treinta años de edad su estatura era un poco más que mediana su cabeza profusamente cubierta de cabellos negros los ojos de igual color regularmente apacibles se iluminaban de vez en cuando con un brillo que tenía algo de salvaje la nariz era recta y bien dibujada y la boca un poco grande dejaba ver dos hileras de menudas perlas al entreabrirse los labios de coral si los ojos de aquella mujer imponían miedo, su sonrisa, graciosa y atractiva, contrastaba con la expresión cuasi amenazadora de su mirada. Vestía un traje muy sencillo de tela de seda oscura, color que parecía haber sido elegido expresamente para hacer resaltar la blancura de la tez de aquella mujer realmente encantadora. Nuestros lectores habrán sospechado sin duda que esa dama no era otra que la viuda del desgraciado capitán Francisco Cava. Era así en efecto. Agustina se adelantó para saludar con gravedad y cortesanía al mayordomo y al secretario del gobernador, quien, como hemos dicho, no conocía a aquella señora y quedó visiblemente sorprendido de su hermosura. «Veo que la fama no ha exagerado», dijo Robledo, esforzándose en mostrarse galante, «cuando ha pregonado vuestra gentileza y declarado que sois la más bella de las españolas que han venido hasta ahora a las Indias». «Don Diego», contestó Agustina, con desembarazo, eso no ha podido decirse nunca con justicia y menos aún de un mes a esta parte quién puede hablar de hermosura donde están doña beatriz de la cueva la hija del adelantado y las señoras que la acompañan el secretario era demasiado astuto para no aprovechar la oportunidad que le ofrecía aquella respuesta para encaminar la conversación al terreno en que deseaba colocarla así respondió con aparente candor en cuanto a doña Beatriz, no diré yo que no sea muy gallarda señora, pero por lo que hace a la hija del adelantado, las opiniones son harto diferentes. —¿Pero quién puede negar, replicó Agustina, lo que basta tener ojos para verlo? —Yo he conocido a doña Leonor en México, y la vi después aquí, antes de que acompañase al gobernador en su último viaje, y aunque no la he visto desde su llegada, pues vivo en absoluto retiro, el tiempo que ha pasado es demasiado corto para que haya causado una alteración notable en el semblante de una persona tan joven pues ahí tenéis, dijo Robledo, en el poco tiempo que ha transcurrido desde que visteis a doña Leonor, ha cambiado notablemente. Sufrimientos morales que hasta ahora poco eran un misterio para todo el mundo, y que una casualidad ha venido a revelar, han ajado la belleza de la hija del adelantado, que tal vez no es hoy una sombra de lo que fue. «Perdonad mi curiosidad», contestó Agustina. «Es una de las debilidades de nuestro sexo. Ignoro completamente lo que pasa, y me holgaría de saberlo». No deseaba otra cosa Robledo. Así, Refirió punto por punto y en todos sus detalles la escena del torneo y la conversación entre el adelantado y Doña Leonor de que había sido testigo y en la cual la joven dejó ver su decidida inclinación a Porto Carrero. El secretario cuidó de agregar que esas relaciones eran ya antiguas, como que habían comenzado cuando Porto Carrero conoció en México a Doña Leonor. Aquello fue una completa revelación para Agustina, que encontró la clave del enigma del repentino desvío de su antiguo amante. Herida en lo más vivo, hizo, sin embargo, Cuanto le fue posible por disimular su enojo, y cuando Robledo hubo terminado su relación, dijo con fingida indiferencia, «No hay duda, señor don Diego, que la historia que me referís pudiera, por lo peregrino, figurar en un libro de caballerías. Y a todo esto, ¿qué dice don Francisco de la cueva? Pues he oído que doña Leonor le había sido prometida en matrimonio por el adelantado». «Es así, en efecto», contestó Robledo. Don Francisco creía poder contar con la mano de la hija de su cuñado, y no es poco lo que se ha sorprendido e indignado al saber la mala pasada que se le jugaba. El licenciado es orgulloso y está pronto a gastar toda su fortuna si necesario fuere, con tal de romper las relaciones de Portocarrero de doña Leonor y salirse con la suya. Agustina permaneció pensativa un breve rato y luego dijo Eso tal vez sería difícil. Doña Leonor es de un carácter decidido y firme, y no hay que contar con que cambie de resolución. Todo eso es verdad, dijo Robledo, pero también es orgullosa y altiva y no sería imposible encontrar algún medio de herir su amor propio y hacer que se cambiara, en odio o en desprecio, el afecto que hoy profesa a Portocarrero. Carrero. Agustina guardó silencio de nuevo y permaneció un momento con la vista fija en el suelo, con una mirada que podía compararse a la de la serpiente cuando fascina a la tímida liebre que va a ser su víctima. «Bien», dijo, «como hablando consigo misma, veremos si ese amor es tan poderoso para la lucha como ha sido astuto para ocultarse». Y luego, volviéndose a Robledo, añadió, Espero nos veremos frecuentemente, y que cuidaréis de darme noticias del progreso de la interesante aventura que me habéis referido. Aprovecharé con gusto el permiso que me dais para que repita mis visitas», contestó Robledo, levantándose para marcharse, lo que hizo también por su parte el mayordomo, y saludando cortesmente a Agustina, se retiraron. La viuda quedó en una inquietud extraordinaria. Su respiración precipitada indicaba la violencia con que latía su corazón, fuertemente agitado revolvía en su cabeza los proyectos más extravagantes, sucediéndose las ideas unas a otras en su cerebro como las olas en el mar embravecido. Media hora había pasado en aquella situación cuando se oyeron los pasos lentos y pausados de un caballo que se acercaba muy despacio a la puerta de la calle. Resonaron dos recios aldabonazos y dijo Agustina con mal humor, «Él es». La vieja sirviente abrió la puerta y a poco entró en la sala, sin ceremonia, un hombre vestido de viaje y que parecía bastante fatigado. Fin del capítulo 7